0: Bueno, pasó nada. ¿eh? Cuando digo nada me refiero a una semanita, nada más, de la asunción de Javier Milei. Uh -huh. Y por supuesto hay un, un pulso de la imagen de la dirigencia del propio presidente de la nación que ha este, medido a Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, bueno, y, y su equipo de comunicación. Gustavo, Jorge Alperín, Luis Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Lisa, Jorge, placer, como siempre, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien, bueno, eh, digo, todo es acelerado, ¿no? Las medidas aparentemente que, que anuncia y está tomando el gobierno, y también las, las imágenes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está Javier Milei desde que asumió?
1: Bueno, a ver, eh, de acuerdo a la, a la encuesta que terminamos, Hace o sea, algunos días atrás, la mitad de la población tiene buena imagen y la otra mitad no. Y es un dato como para tener un parámetro hacia adelante, básicamente también. Uh -huh. eh, está claro que si la comparamos, por ejemplo, con la imagen de la vicepresidenta Villarroel, Villarroel tiene mejor imagen que el presidente, a pesar de que no tiene centralidad y a pesar de que ha sido prácticamente corrida o marginada, digamos, del protagonismo político por estos días.
0: A lo mejor eso es lo que hace que tenga mejor imagen, Gustavo. No,
1: no a ver, hay una discusión interesante al respecto. Un gobierno, ¿cuándo, ¿cuándo comienza efectivamente, al menos en el formato comunicacional? Porque hay un, hay, un, hay un tema. La política hoy se presenta exclusivamente en formato comunicacional. Es decir, puede haber comunicación sin política, pero no puede haber política sin comunicación. Entonces... ¿Cuándo empieza efectivamente un gobierno? ¿El día que asume? No. ¿El día que hace su primer eh, eh, cadena nacional? ¿O el día que gana la elección? Bueno, esta última es la opción porque a partir de ese día, de ese momento, se generan expectativas. Entonces, si vemos la comunicación de Miley desde el día que ganó, yo diría que no ha interrumpido su comunicación electoral. Es más, continúa incluso hasta el día de hoy, lo cual es todo un dilema porque le ha generado más disgustos y un consumo, digamos, de, de su imagen simbólica o política, y quizás por eso eh, hoy Villarroel eh, ha gastado menos imagen que el presidente. Yo creo que ha habido errores muy groseros en, en la imagen y en la comunicación presidencial hasta aquí, pero bueno, forma parte también del tiempo de armonización y de organización interna hasta que le encuentren en la vuelta, ¿no?, Digo va a pasar quizás algún tiempo, pero es lo que estamos viendo en este momento, que el gobierno no tiene, por ejemplo, una pedagogía particular para explicarle a la población de qué se tratan las medidas, y esto particularmente es, es eh, nosotros lo medimos, no está publicado, pero lo medimos, le preguntamos a la gente, eh, si la comunicación de, del gobierno de Miley les habla a ellos, a las personas comunes, no, eh, le habla a los empresarios, o le habla a la política. Bueno, más del 55% dice que el gobierno de ley les comunica o les habla directamente a los empresarios. Y este ah, es un dato. Sí. Este es un dato en sí mismo, ¿no? Porque cualquier proyecto de gobierno puede fracasar si no logras eh, en empatizar, digamos, o tener una sensibilidad comunicacional con su base núcleo de votantes. O dar consenso, que es la otra función de la comunicación gubernamental. Un gobierno debilitado que es el más débil de la democracia en Argentina eh, aunque ellos lo leen al revés no mm. eh, necesita de consensos permanentes, es decir, el consenso que obtuvo el día del ballotage se terminó el día del balotaje a partir de ahí los consensos se construyen a diario y acá vemos el principal error al seguir en, en un tono electoral, el gobierno no está consensuando, al contrario, está yendo al choque no está logrando, digamos, crecer en términos políticos.
2: Ahora, una pregunta es, ¿cuánto, en una semana, cuánto puede cambiar la imagen de, de un presidente con semejante grado de, de votos, ¿no?, que casi el 56%, ¿puede cambiar mucho?, ¿puede, en la medida que se mueve con mucha velocidad, eso puede acelerar también el desgaste o no de su imagen?,
1: sin dudas es que depende de, de la, del contexto y de la gravedad de, del episodio. Lo de Boca Juniors y después lo de Bahía Blanca, digamos. El ir a votar antes que ir a Bahía Blanca uh -huh. e incluso ir a Bahía Blanca no sé a qué, pero fue. digo uh -huh. Estuvo bueno que vaya, pero podría no haber ido, porque si no llevó ninguna solución, ninguna ayuda y fue solamente a decir, ojalá se arreglen rápido con lo que tienen. digo Eso puede tener un grado de afectación inmediata. no uh -huh. eh, Lo que para mí, la clave de toda esta cuestión está en que la paciencia de los argentinos en este momento no es un bien muy masivo, ¿no? No es algo que tengamos en abundancia. E incluso creo que gran parte de los votantes de Miley, que incluso podrían estar de acuerdo con este ajuste que está haciendo Miley, Por nosotros lo preguntamos de esta manera: ¿usted tiene confianza o desconfianza en el gobierno Miley? Y también nos dio por mitades, 50-50. Pero sí el ajuste, pero ahí veo que una de las preguntas que hicieron
0: sobre el ajuste, quién cree que va a pagar el, el ajuste
2: y sí. la gente,
0: un 75% dice que es la gente, no la casta en todo sí,
1: caso bueno, iba, ahí, iba justo ahí porque hay otra pregunta que hicimos que es eh, esta ¿usted cree que las medidas de ajuste van a perjudicarlo a usted y a su familia? y casi el 80% dijo que sí también entonces, significa esto que hay muchos votantes de Milaí que creen que los va a afectar a ellos de manera directa Ahora, ¿cuál es el problema? Creo que aquí hay cierta candidez no, libertaria. Yo, irónicamente, le digo que nació el cándido libertario en esta elección. Uh -huh. Porque, de alguna manera, eh, con, como fuimos cándidos nosotros también en, al comienzo de la pandemia, que creíamos que duraba 15 días, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay muchos votantes de mi ley que creen que la afectación de, de las políticas de ajuste de mi ley van a ser breves en el tiempo y que no los van a afectar tanto como todo el mundo está diciendo, ¿no? Entonces, esa candidez está reflejando que hay una, un cierto desconocimiento de lo que son estas políticas de ajuste. Eh, yo les digo, como papá de tres jóvenes de 30, 27 y 25, eh, la experiencia es intransferible. Muchos votantes de mi ley tienen menos de 35 años, ¿no? Nunca, nunca vivieron una crisis como quizás ustedes y yo también sí la hemos podido vivir. No es para nada... Algo positivo lo que estoy diciendo, pero me parece que hay muchos argentinos que votaron a mi ley que van a tener por primera vez la verdadera medida de lo que representa una crisis cuando el, al Estado se lo de financia y te deja prácticamente desamparado, ¿no? Que creo que es lo que se viene, el anuncio de esta noche va a ser,
2: ¿no? Ahora, mi ley, eh, eh, por lo que todo deja ver, eh, acelera todos los tiempos. Esto también puede acelerar, me imagino el desgaste o, al revés, o la consolidación de su figura para el votante?
1: Sin dudas es que la parte económica va a ser fundamental. Si uh -huh. vemos que todavía no se han dado, no se han verificado los impactos definitivos de las medidas que tomó desde que asumió, y que faltan todavía que se conozcan las de esta noche y el impacto también de las medidas que toman esta noche, uh -huh. bueno, vamos a tener un fin de año complejo, un fin de año con mucha ansiedad, con mucha eh, sobregeneración de expectativas, ¿no? Eh, en cuanto a la gente común, de a pie, no pueda pagar eh, la comida del día, ¿no? Y que no pueda subirse un colectivo, que tenga que restringir su calidad de vida al extremo, por un tiempo más allá del prudencial, y yo creo que allí sí vamos a ver cómo, estos consensos que el gobierno todavía no ha logrado conquistar prácticamente se le van a escapar de la mano la posibilidad de hacerlo.
0: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estamos pensando más o menos casi todos y todas en el mes de marzo, un mes donde, eh, bueno, pasaron las fiestas, el dinero que uno tenía, el, el aguinaldo, el medio aguinaldo, etcétera, etcétera, más o menos, qué sé yo, las vacaciones, ¿verdad?, pero ya cuando tenés que empezar a frotar, digamos, el año nuevamente, volver al trabajo, una serie de cosas al colegio, los chicos, etcétera, etcétera etcétera me parece que quizás ese sea el tiempo. Por eso, a diferencia de, de otros gobiernos, el gobierno de mi ley, el decreto de necesidad de urgencia de esta noche va a ser brutal, me parece,
1: ¿no? Sí, pero a ver, yo lo que... Lo que más allá de que es imposible determinar cuánto puede durar un tiempo de tolerancia para un gobierno que recién empieza, y que es lógico que lo tenga, ¿no? Digo, también es cierto eso. Uh -huh. eh, creo que lo que tiene que tener mucho cuidado el gobierno es eh, las esterilizaciones que hace cuando se refiere a la realidad y a la gente, ¿no? Yo el otro día veía el, el fragmento de televisión del programa de Mirta Legrand, me pareció muy instructivo, ¿no? Eh, no solamente porque Mirta Legrand se erigió como una especie de, no sé, eh, la, la, la gran defensora de la, de la, del sentido común al plantearle unas cuantas cosas muy realistas. Me, pero me pareció de, de, muy desubicado que eh, Adorni tratase a la clase media que los votó ¿no? Mm. Los votó a ellos eh, que los tratase como que era aspiracional ¿no? Que no eran clase media en realidad. Sí. Y eso me pareció muy ofensivo eh, el tono ¿no? Y, y sonó no, hasta incluso despectivo. Y creo que la clave en este país, en este momento, en este contexto en particular, eh, lo tiene la clase media. Porque si la clase media pierde calidad de vida rápidamente y encima le dicen que por culpa de su aspiracional hay que pagar la fiesta, que ellos son los que tienen que pagar la fiesta, yo diría que la clase media va a, seguramente, así como los votó, va, va, les va a sacar el apoyo de manera rápida también. ¿no?
2: El otro factor que lo ayuda a Miley en este momento me parece que es el silencio del peronismo, ¿no? De alguna manera la poca la poca reacción que se nota hasta este momento de la principal oposición al gobierno de Miley, ¿no?
1: Sí, entendible, porque la responsabilidad económica más importante creo que les corresponde también al gobierno que sale, ¿no? Uh -huh. eh, los resultados no han sido buenos, al contrario, generaron este triunfo de ley, entre otras cosas. Uh -huh. Yo creo que el desafío de la oposición, eh, el peronismo y las principales fuerzas, es encontrar rápido una identidad de liderazgo, al menos en el Congreso. Tanto en el Senado como en diputados debe, deberían verificar a ver quiénes van a ser las principales espadas, más allá que formalmente ya han elegido autoridades Me refiero a la parte política, ¿no? Porque lo que hicieron fue hacer un corrimiento para no discutir, digamos, convalidaron las estructuras como venían hasta antes de la elección, no no innovaron ni eligieron nuevos líderes, no pero tiene que darse la discusión en el peronismo, porque de alguna manera eh, los resultados electorales también hablan, cuando, cuando se ganan las elecciones los liderazgos se confirman, cuando se pierden, el peronismo viene de perder dos elecciones consecutivas, ¿no? A nivel nacional, la legislativa del 21 y esta presidencial del 23. Bueno, los liderazgos deben ser eh, removidos y reemplazados, seguramente, por nuevos liderazgos. Esa es la cuestión pendiente de la, del peronismo: la identidad de los liderazgos y, sobre todo, que ejecutan a, a quién lo presentan también han perdido muchos votos ¿no?
0: Claro. Gustavo, bueno, te agradecemos muy especialmente que nos atiendas porque vemos que entre las medidas que tienen apoyo en la población está el de privatizar la televisión pública y radio nacional lo
1: cual me parece un, un desacierto fundamental eh, es, a ver, yo critico y lo he criticado la visión porteñocéntrica que tienen los distintos gobiernos, ¿no? desde el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, y más este que creo que es el más porteño-céntrico de todos. Eh, no entienden ni conocen a la Argentina real, a la Argentina federal. Por más que parezcamos unitarios, tenemos una organización federal. Y creo que los medios públicos tienen una función allí importantísima, indelegable, de representación, digamos, de las distintas realidades del país. Y Radio Nacional, lo digo porque yo de chiquito vivía en Río Grande, Guerra del Fuego, y todas las mañanas, <coughs> perdón, iba a la escuela y escuchaba Radio Nacional, ¿no? Toda mi infancia Radio Nacional me acompañó. Y ese rol, digamos, no puede ser reemplazado por una radio privada. Y creo que hay que, de alguna manera, entenderlo. Más allá que el contexto económico haya mucha gente que dé consenso para la privatización, yo creo que es un error político grosero del gobierno.
0: bueno, te mandamos un abrazo enorme, te deseamos buen año por delante, gracias por la posibilidad de, de que nuestra audiencia, la Audiencia de Radio Nacional, te pueda haber escuchado a través de nuestra emisora, y, y buen año por delante, Gustavo.
1: A Ustedes también, a toda la audiencia, muchas
0: felicidades. Gracias, hasta pronto. Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba.